0: Välkommen till den här inspelningen från Ekumenakökan Lo Från söndagen den 5 juli Och temat för den här söndagen är Att inte döma Evangelietexten är hämtad från Lucas Evangeliet Sjätte kapitel, verserna 36-42 till Och då säger Jesus så här Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er Också syndarna älskar dem som visar dem kärlek Ska ni ha tack för att ni är gott mot dem som är gott mot er? Också syndarna handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högsta söner. Till han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter, ska mätas uppåt er. Han går dem också med liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Rämlar inte båda i gropen. Lärungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fulläd blir han som sin lärare. Varför ser du frisen i din broders öga när du inte märker björken i ditt eget? Hur kan du då säga till din broder: "Låt mig ta bort frisen i ditt öga." Du, låt mig ta bort frisen ur ditt öga när du inte ser bjärken i ditt eget? Hycklare! Ta bort, först bort björken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisand ur din broders. Var gärna med mig en bön. Herre Jesus, nu ber vi att du låter ditt ord få landa i oss. Låt din heliga ande få förklara, vägleda och dra oss djupare förståelse förståelsen av vem du är och vad du har kallat oss. Led mina tankar, led de här orden. Det ber om i Att inte döma är temat. Och här så visar Jesus kontrasten mellan hur vi människor ofta agerar och hur Gud är till sitt väsen. När Jesus börjar beskriva, ska ni ha tack för att, de som, för att ni älskar de som älskar er. Och så för, visar han liksom på en syndare, alltså den men, Guds frånvända mänskligheten som hela tiden söker efter rättvisa att få tillbaka det man ger. Och i kontrast till det här när Jesus räddar upp både att visa kärlek, göra gott, att låna ut, så visar han, nej det här är en för liten bild av människan. Han invänder istället och säger sedan, nej älska era fiender, gör gott och gillar Lån utan hoppas få en Och så kommer det. Då ska er lön bli stor och ni ska få kallas den högsta söner. Och Gud själv beskrivs som han är god mot de otacksamma onda. Vi stannar där lite grann. Här visar alltså Jesus skillnaden på vem Gud är. Som är god, generös mot dem som vänder honom ryggen och inte bryr sig om vad han, vem han är. Syndarna är de som håller sig till sig själva. Syndarna är de som söker rättvist att få tillbaka det man har gett. Men Gud är av ett helt annat väsen och är generös och ger. Och Jesus fortsätter sen här. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Alltså Faden är barmhärtighet. Och barmhärtigheten är den... Guds attityden som finns mellan det som är fel och det som är gott kärlek. Alltså barmhärtigheten är bryggan mellan det som är fel och gott kärlek. Gud liksom, han, han stryker inte över eller Jesus liksom bara eh, inte bort att det finns någonting som är rätt eller fel utan här innan så har han gett väldigt tydliga riktlinjer att syndaren tänker bara få tillbaka vad han har gett först. Medan Gud är av ett helt annat väsen. Och det är våran kallelse som, som kristna. Att bli den högsta söner. Att vara präglade av honom. Och just i det här temat att inte döma så handlar det om att låt Gud vara Gud och ta inte Guds ansvar eller ta inte Guds uppdrag. Det är inte vi som är de ansvariga för domen. Det är Gud. Och vår uppmuntran eller vår uppmaning är att döm inte förklara ingen skyldig frikänn, ge och så ska vi få Men det mått som, mäter, som vi mäter åt andra kommer mätas upp på oss så att Gud är av ett helt annat väsen vi människor är kluvna vi har både liksom syndens kamp i oss det vi söker få ut vad jag har rätt till, vad som är rättvist vad som jag borde ha fått och samtidigt så bär jag en högre kallelse att få bli den högsta söner, att få vara så som han själv är, god generös, barmhärtig mot de otacksamma och de onda. Här finns det egentligen, det, detta, just den här strofen att jag dömer ingen eller att, att inte döma är ju någonting som finns ganska vanligt eh, bland folk i allmänhet i Sverige. Eh, och jag tror att det är ett citat som man har plockat upp ifrån Jesus ganska eh, oreflekterat ibland. Därför att ofta så plockar man ihop det där men jag jag dömer ingenting. Och det faller ganska väl ihop med en kultur som delvis är konflikträdd. Att säga någonting som kan stöta någon annan. Och dessutom en kultur som har relativitis- relativiserat det mesta. Och jag har ju hört folk mer än en gång säga, ja men det finns inget rätt eller fel. Alltså det är relativt, Om ja men tycker du det så, så? Ja visst, funkar det för dig? Tycker du så? Ja visst, funkar det för dig? Alltså det är relativt vem man är. Det finns ingen rätt och fel. Och utifrån det så, så liksom landar det här. Döm inte. Det landar väldigt smidigt in i både relativiseringen av tillvaron, men också av konflikträdslan. Och jag tror inte det är det som Jesus är ute efter, utan han visar som sagt väldigt tydligt. Här är fallgroparna, det här är dikerna. Om du bara söker få igen det du har gett, om du bara söker liksom få tillbaka, om du rättvist liksom söker din egen. Ja men det är dike istället så är det kallelsen åt andra hållet. Så alltså det finns någonting som är rätt, det finns någonting som är fel. Så att, sen verkar det vara två diken här och det finns en del exempel i kyrkohistorien där man, där människor har blivit fördömda eller utdömda av andra. Och det tycks vara ett dike ni så säger här frisken var barmhertiga. Det handlar inte om någon nonchalera, men det handlar om att omfamna i barmhertighet snarare än att, att distansera och döma ut. Men så det är liksom den ena diket att, ja, men att distansera någon, att döma ut någon. Det andra diket är att inte säga någonting alls. Och det kan gå till liksom sån överdrift att Ja men vi kan inte säga det, vi kan inte prata om det för det är någon som kan möjligtvis ta illa upp och till slut så blir det egentligen bara luft kvar det finns ingenting kvar att säga för att alla skulle kunna potentiellt sett ta illa upp om vad som helst. Här är det viktigt då, det som jag sa förut att det som Jesus pratar om här det är att inte ta Guds uppdrag, att inte kriva in och döma åt Gud. Kyrkan har en kallelse att föra vidare evangeliet. Det är därför vi läser de här texterna varje söndag. Och när evangelietexten läses så läses den av en syndare. Någon som är brusten, någon som är bruten, någon som är kluven. Även om man är omfamnad och ett barn och förlåten så är, finns den här kluvenheten kvar. Och just eftersom den läses av en kluven människa så ska vi inte vara för snabba för att döma ut någon. Istället så får vi ha tillit till att en helig ande, i enlighet med ordet... Alltså anden, det är inte samma sak som att säga, ja, jag, jag läser i ordet här, att vi ska inte skära. Ja, fast jag känner att det gäller inte mig. Det är inte den heliga anden utan det är bara ett sätt att försöka komma undan och försöka förklara. Men när en heligande kommer så förklarar han Guds barmhärtighet, Guds godhet. Och jag får också syn på min egen synd. Och det, det personifierar ju Jesus egentligen hela evangelierna genom. Jesus är rätt så skarp i sin undervisning. Men de som kommer till honom möts alltid av varmhärtighet. De får ta emot förlåtelse, upprättelse, helande. Han ställer ibland skarpa frågor till människor som gör att de får syn på sin synd. Men det gör han, det gör han bara utifrån kärleken att han vill leda dem till omvändelse. Jesus är aldrig ute efter att döma ut någon. Utan han är ute efter att vägleda någon tillbaka till fadern. Så att vi kallas, så vi får kliva in och bli den högsta söner och döttrar. Det är kallelsen som en människa har. Men det ligger så frestande lätt till att kliva över gränsen och börja agera domar och guds vägnar. Så det är både som kyrka att lyssna in. Herre, vart är du? Vad är din vilja? Och samtidigt när vi möter omgivningen där den här viljan inte återspeglas så har vi en kallelse att agera i barmhärtighet. Alltså omfamna det som är trasigt, det som är bortvänt, det som är... Och faktiskt vara generös att ge även om vi inte kommer få igen. För det här är en helt annan typ av rike som inte bygger på att det ska vara liksom utjämnat i slutändan. Gud som är så stor, han är så generös, han är så god. Han ger oss av sin kärlek så att vi kommer kunna ge bortom det vi kommer få tillbaka själva. Det var den kallas. Sen kommer sista liknelsen. Kan en blind leda en blind? Ramlar inte båda gruppen? Läringen är inte för mer än sin lärare, men när han fulläder blir han som sin lärare. Här har vi mästaren eller läraren Jesus som vi alla är kallade att följa. Och han är inte blind. En människa har alltid blindfläckar. Eller på något sätt. En människa är inte helt fullkomlig. Därför måste vi alltid också ha en barmhärtighet. Att pröva vad som sägs i i relation till ordet. Vad sägs stämmer här överens med ordet. För alla människor. Oavsett hur länge vi har gått med Jesus. Så har vi också en kruvenhet i oss. Vi behöver läkas. Vi behöver upprättas. Men Jesus däremot, han är den fullkomliga. Han utnyttjar aldrig någonting för sin egen fördel. Han utnyttjar aldrig oss. Han är inte maktfullkomlig. Han är inte snarstucken. Jesus är den läraren som vi kan ta rygg på. Och han kommer leda oss till mognad så att vi mer och mer liknar fadern i barmhärtighet. Och så kommer den här berömda likelsen. Varför ser du frisen när du inte märker frisan i din broders öga när du inte märker bjärken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder? Låt mig ta bort frisen ur ditt öga när du inte ser bjärken i ditt eget. att ta först bort bjärken så du kan se klart. Och ta bort frisan ur din broders. Alltså först, låt Jesus få läka dig. Låt Jesus få tala sant. Alltså gör upp, vänd om ifrån synden tala klart med honom det, där när vi precis har fått gjort det då har vi precis mött han som är barmhärtighetens fader och all då är det en helt annan ton som vi närmar oss andra människor och vill hjälpa dem på deras väg så låt oss söka Jesus låt oss söka hans vägledning för våra liv låt oss överlåta den slutgiltiga domen och istället vara präglad av honom som är barmhärtighet. Inte någon shallera att det finns rätt eller fel. Men att i den attityden få bära barmhärtighet mot de människor som vi möter. Vi ber tillsammans. Tack himmelske fader för att du är barmhärtighetens fader och alltras gud. Tack för att du låter din sol lysa över onda goda. Tack för att du låter regn falla över onda goda. Tackar för att du är så generös, du är så vän till oss, du är barmhärtig. Här är tack för att du har gett oss Jesus och öppnat vägen tillbaka till dig. Jesus, kom med din heliga ande och forma oss. Led oss till insikt om vårt behov av helande och förlåtelse. Låt oss få möta dig så att vi präglar av dig och kan möta andra som ännu inte känner dig. Herre vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Fadern, sonen och den helig anders namn. Amen.